0: Long Đỗ, vị thành hoàng đất Thăng Long. Long Đỗ hay Long Độ còn được gọi là Thần Bạch Mã là vị thành hoàng đất Thăng Long được thờ ở điểm Bạch Mã, trên phía Đông trong Thăng Long tứ trấn, cũng như nhiều đền đền khác. Long Đỗ có nghĩa là rốn sông, cũng chính là núi Nùng trong truyền thuyết, còn được dùng để chỉ đất Thăng Long Hà Nội xưa. Thần núi Long Đỗ nơi tiếp nhận khí thiêng sông núi của đất kinh thành Thăng Long là vị thần bảo hộ cho nhân dân Thăng Long được an cư lạc nghiệp. Bí ẩn về tên gọi của thần Long Đỗ, phần 1. Trong các văn bản cổ, đặc biệt là viện điện U Linh và lĩnh nam Trích quái có sự không thống nhất về tên gọi của thân, cụ thể là lòng đỗ và lòng độ, quảng lợi và quảng lại. Trong 6 bản viện điện U Linh lưu tại Viện Nghiên cứu Hà Nội, tên gọi của thân trong chuyện quảng lợi Thánh hữu, uy tế phương đại vương có 5 bản ghi là lòng độ, có một bản là lòng đỗ và tất cả các bản ghi là quảng lợi. Ngược lại, trong 7 trên 9 bản lĩnh nam Trích quái lưu tại viện có chép lòng đỗ Vượng khí chuyện hay lòng độ chính khí thần chuyện, tất cả đều ghi là lòng đỗ, có một bản chép là quảng lợi, một bản chép là quảng lại. bí ẩn về tên gọi của thần Long Đỗ phần hai về sự khác biệt này các nhà nghiên cứu ở viện Hà Nội dựa vào sách Trần Vũ Quán Lục thấy rằng Long Đỗ vốn là tên đất Long Biên và cuối đời Hùng Vương sĩ nhiếp khi làm thái thú Giao Châu được phong thức Long Đỗ đình hầu họ cho rằng Long Đỗ là tên gọi gốc đến đời nhà Trần do có lệ kiêm quý tên thái sư Trần Thủ Độ nên mới đổi thành Long Đỗ cũng như vậy sang thời Lê theo sách Bạch Mã Thần từ Khảo Chính vì kiêm húy thái tổ là Lê lợi mà đổi trực lợi trong quảng lợi thành chữ lại trong quảng lại vậy tuy đổi tên về kiêm húy nhưng ý nghĩa của những chữ này đều có thể thay thế cho nhau bí ẩn về tên gọi của thần Long đỗ phần ba lòng đỗ là tên gọi của đất hà nội xưa lòng đỗ nghĩa là bụng rồng nghĩa lại càng gần gũi với đất thăng long đừng mang tên từ thời lý thái tổ quảng loại có thể hiểu là làm loại rộng khắp đổi sáng chế lại có nghĩa là chỗ dựa càng là bật rõ được ý nghĩa của thần bạch mã là vượng khí đất Long đỗ là chỗ dựa phù hộ cho nước cho dân về cơ bản các tên gọi đều muốn chỉ đến xuống rồng là nơi mặt đất và trời gặp nhau là trung tâm của vũ trụ theo quan điểm phương đông bụng có một vai trò quan trọng như tim trong quan điểm của phương tây li kỳ cuộc đấu phép giữa cao biên và thần lòng đỗ phần 1 cuối thời đường sự phản kháng của nhân dân ta ngày càng tăng lên những cuộc khởi nghĩa của phùng hưng mai Thúc loan đi cuối cùng đều bị đàn áp song đã làm lung lay thêm cái nền đô hộ mấy trăm năm của giặc phương bắc trong bối cảnh ấy cao biên được chiều đường cử sang làm tiết độ sứ ca trị dân ta đây là một viên quan được cho là rất giỏi phong thủy đã chấn yểm nhiều long mạch của đất ta tuy nhiên cao biên đã phải chịu thất bại khi gặp linh khí đất thăng long sử sách và cả chuyện dân gian truyền miệng nói khá nhiều về viên tiết độ sứ này xung quanh nhân vật này hiện lên những ánh hào quang lung linh thần thoại lý kỳ của đồ phép giữa cao biên và thần lòng đỗ phần hai người ta truyền rằng sau khi đã yên vị chức tiết độ sứ ở an nam cao biên bèn cưới chim thân đi khắp nước việt để xem hết các phục địa. Hết thấy chỗ nào có lòng mạch chỗ đất tốt khi táng mộ mạng ông bà vào đó thì con cháu sau này phát đế vương thì dùng tà phép chấn niệm hết để người việt mãi mãi không vùng lên được nào là chuyện vãi hạt đậu thành binh lính nào là việc trồng cây đào hào để phá lòng mạch các câu chuyện cổ tích thần thoại thì luôn luôn hấp dẫn về sự tài phép và luôn được người kể thiêu dệt thêm cho nên lại càng lung linh huyền ảo lịch kỳ cuộc đấu phép giữa cao biên và thần lóng đỗ phần 3. cao biển tái phép là thế nhưng rồi y cũng phải bỏ tay chịu thất bại ở ngay trong chính đất đại la thu phủ mà y chọn để cai trị đất ta trong sách viện điện U linh có một giải thoại kể rằng khi cao biển đang trò đắp thành đại la thì thấy trời đất tối đen lại một vị thần ngồi trên lưng rồng vàng lượn quanh thành mới đắp một vòng y rất là dù sợ vội đem vàng và đồng đúc thành một tượng theo hình dáng vị thần trong mưa rồi dùng bùa để chấn yểm đêm đó cao biển nằm mơ thấy vị thần ấy nói rằng Ta là thần lồng đỗ, tinh anh của khí thiêng sông núi nơi đây, đây, việc gì mà phải chấn yểm. Sáng hôm sau, Cao Biển sai người đi xem lại những chỗ đã chấn yểm, thì thấy đồng sắt đều đã tàn nát ca. Sau đó, Cao Biển xã hãi lập đền lồng đỗ, thờ thần ở trong thanh. Giai thoại về thần lồng đỗ và hoàng thành Thăng Long Đến đời Lý Thái Tổ, khi vua rời đô về Đại La và đổi tên thành Thăng Long, vào năm 2010, muốn mở rộng phù thành nhưng đắp sông đều bị lở, bền cử người tới cầu thân đêm đó vua nằm mộng thấy thần đến chúc mừng rồi dặn nhà vua cứ theo dấu vó ngựa đắp có con ngựa trắng từ đền đi ra đi theo hướng tây vòng về hướng đông trở về điểm xuất phát rồi biến vào đêm nhà vua y lời thần bèn cho đắp thành dày lũy theo vết chân ngựa để lại xe đến đâu chắc đến đấy đi thấy tổ xây tạc một con ngựa trắng để thơ và ban sắc phong cho thần làm quốc đô định bang thành hoàng đại vương tức thành hoàng của cả thành thăng long ngôi đền này vì thế cũng được gọi là đền bạch mã giai thoại về thần lộc đỗ và hoàng thành thăng long phần 2 đến đời lý thái tông cho mở phố chợ về cửa đông dân cư buôn bán tấp nập chén trúc thuyền náo, sát tới tận bên đền vua muốn rời đền đến chỗ thanh tịnh khác nhưng rồi lại bảo sư lập ở đây nay không nên rời đi chỗ khác mới đem sửa sang lại đền liền với các nhà ngoài phố nhưng vẫn để một khoảng làm nơi thờ thần đến đêm thần hiển linh nổi trận gió bấc rất to cả dãy phố đều đổ duy chỉ có đền thờ thần vẫn nguyên vẹn vua lấy làm lạ hỏi có người biết đâu là chuyện hiển linh của thần từ trước vua mừng nói đó thật là một vị thần coi việc nhân gian xuống chiếu cho sửa lễ tế đền cho thần hưởng lộc cứ đến mùa xuân lại đến làm lễ cầu phúc, vừa lại sắc phong thân, làm quảng lợi vương. Ở phố chợ cửa đông, ba lần phát hỏa, các nhà trong phố đều bị cháy, duy chỉ có chốt đền thờ thân, cửa không bao giờ lấn tới. Sự linh thiêng của một đền Vạch Mã Một điều lạ lùng mà rất nhiều sử sách ghi lại, thậm chí thái sư Trần Qua Khải cũng đã từng làm thơ nói về vấn đề này là sự trường tồn cùng thời gian của đền Vạch Mã. Theo đó, dù xung quanh đền đã phải hứng chịu tới ba cuộc họa hoạn lớn nhưng đền đều vô can, ngoài ra trong cuộc kháng chiến chống mỹ bom bê năm giải thảm ở miền bắc mọi thứ xung quanh đều bị tàn phá riêng ngôi đền bạch mã vẫn uy nghi vững chãi trong lịch sử từng có bài thơ của thượng tướng thái sư trần quang khải với hai câu tỏ ý kinh ngạc trước sự linh thiêng của đền bạch mã như sau lửa bốc ba lần không cháy đến gió lưng một trận chẳng hề nghiêng thần long đỗ và thần tô lịch có phải một người? trong lĩnh nam Chích quái cũng như trong tín ngưỡng dân gian từ lâu thường đồng hóa hai vị thần của núi nùng long đỗ và vị thần của sông tô lịch tô lịch lại là một ngược lại trong cuốn sách vi điện u linh của lý tế xuyên lại coi hai vị thần sông tô lịch và thần đất lòng đỗ là hai vị khác nhau, chép ở hai chuyện riêng là bảo quốc trần linh định bang quốc đô thành hoàng đại vương và quảng loại thánh hiệu Y tế phù ứng đại vương. ngoài ra có một người định ở hà nội như định Tân khai lại thờ riêng cả hai vị thần tô lịch và bạch mã. theo quan điểm của nhà nghiên cứu lê văn lan thì cũng cho rằng thần tô lịch và thần lòng đỗ là một. ông cho rằng tên gốc của thần là tô lịch vốn là vị già làng của một thôn bên bờ sông tô, một làng hà nội gốc được gọi là hương lòng đỗ. thần Long Đỗ một trong tứ trấn Thăng Long, thần chính khí Long Đỗ tiêu biểu cho chính khí, hậu nhiên chi khí, vượng khí của miền sông tô sông nhị buổi Đại La, tiêu biểu cho tinh thần xây dựng buổi Thăng Long, Đông Đô Hà Nội, cảm thức về thần gắn chặt với tiến trình tiến hóa trong nhận thức về sự độc lập tự chủ của người Việt trong sự so sánh đối ứng với khu vực và quốc tế, thần chính khí Long Đỗ, bạch mã Đại Vương, huyền thoại và hiện thực đan xen vào nhau tạo ra một bức tranh lịch sử sinh động rất đáng để cho mỗi chúng ta, những người con của Hà Nội nói riêng và những người con đất Việt nói chung suy ngẫm và cống hiến cho mảnh đất ngàn năm văn hiến. Văn hóa Việt Nam được thể hiện một cách dung dị, mang tính thuyết phục cao qua việc tôn vinh thần Long Đỗ, một trong tứ trấn Thăng Long. Lý Ung Trọng, nhân vật huyền thoại đầu thời Huệ Súng Vương. Lý Ung Trọng tên khác là Lý Thân, là một nhân vật hư cấu được ghi lại trong một số sách lịch sử. Di tích cổ thờ tự ông là đình Trèm ở phường Thủy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trong đình có các bia đá ghi chép lại lịch sử và nhân vật, đồng thời từ hai pho tượng đồng lớn, một là của Thượng Đảng Thiên Vương Lý Ung Trọng, pho tượng còn lại là của bà vợ, kiệu Hoàng phi Bạch Tĩnh cung, con gái của Tần thủy hoàng. Di tích đình cổ Nguyễn Viện kiến trúc rất đẹp do tận tay nghỉ cao xây dựng. Theo truyền thuyết, ông sống vào cuối đời Hùng Dễ Vương, Hùng Vương thứ 18, đầu thời An Dương Vương, gốc làng Chêm, tư lệ hiệu úy, tức Lý Ông Trọng, được phong tặng là Y Mạnh oanh liệt phụ tính đại vương. Giai thoại về Lý Ông Trọng theo dân gian và sử sách lưu truyền, phần 1. Vào thời Hùng Vương thứ 18, ông Trọng giữ một chức quan nhỏ ở huyện ấp, đời sau truyền rằng ông cao 2 trượng 3 thước, sách được nguyên trong quốc ghi, ông Trọng đời tân, người năm hài, thân dài một trượng 3 thước. Khi chất đoàn dũng khác với người thường, vua Thủy Hoàng sẽ cầm quân giữa đất lâm thao, thanh thể chấn động hung nô. Ông trọng chết, vua sai đúc tượng đồng để ở cửa tứ mã, coi giữ cùng hàm dương. Với bản tình cường trực, trùng hậu thương dân nên có lần thấy một tên lính huyện ác ôn đánh đập dân phú dã man, ông đã nổi giận đánh chết tên lính đó và bị triều đình khép tội chết. Nhìn vua thấy ông là người có tài đức, khỏe mạnh nên không nỡ giết. Sau đó ông bỏ chức, đi cầu học phương xa. giai thoại về lý ông trọng theo dân gian và sử sách lưu truyền phần hai đến thời thục an dương vương ông là một tướng giỏi giúp vua và được cử đi sứ đức tân bấy giờ nhà tần hay có nạn giặc khung nô đánh phạt phía bắc tuy tần thủy hoàng đã cho đắp vạn lý trường thành nhưng vẫn không yên Nhân có tướng tài của nước âu lạc là lý ông trọng sang xứ nên vô tần ngỏ ý mời ông giúp nước tân trừ giặc khung nô phong ông làm vạn tín hầu ông trọng cầm quân ra giữ đất lâm thao vùng cảm tốc trung quốc hiện nay hệ quân khung nô kéo đến bao nhiêu là bị đập tan bấy nhiêu giặc khung nô kinh sợ và từ đó không dám xâm phạm biên hại nhà tần nữa Vua Tần hết sức không phục, phong thức cao, thưởng hậu và cả cả công chúa cho Lý Ông Trọng muốn lưu ông ở lại tần lâu dài. Sau đó một thời gian, Lý Ông Trọng nhớ quê hương, xin vua Tần cho về nước nghỉ ngơi. Giải thoại về Lý Ông Trọng theo dân gian và sự sách lưu truyền phần 3 Khi biết tin Lý Ông Trọng đã về nước, quân Hung Nô lại kéo sang đánh tần. Vua Tần lại sai sứ sang Âu Lạc mời ông trọng. Ông trọng không muốn đi, nên vua Thu nói rằng ông đã mất. Vua Tần bất đắc dĩ phải đúc một pho tượng đồng khổng lồ hình Lý Ông Trọng. Bên trong rỗng, chỉ được mấy chục người, có máy giật để cử động chân tay như thật, đặt ở cửa kín mã, kinh thành hàm dương. Dạo khung nô ngỡ là ông lại sang tân, nên không dám xâm phạm đất này. Từ đó, người phương Bắc thường gọi những phò tượng lớn là ông trong.